0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Tá começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo em 98,3. Nessa primeira parte do programa, a gente tem o prazer de receber aqui o nosso querido Pompílio Reis. É, coordenador dos cursos de engenharias de produção é, engenharia civil né? e também engenharia mecânica do cenza mas hoje nós não vamos falar de engenharia hoje nós vamos falar da engenharia é, social que é sem dúvida nenhuma uma das partes mais importantes aí que a gente pode contar também com essas instituições como o IZICENSA meu querido Pompílio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, muito bom começar a semana aí conversando com você e falando dessa ação tão importante que é o Ize por uma história do Ize do, do César. Bom dia, seja bem-vindo, meu querido.
1: Bom dia, Cláudio. Me escuta bem, Cláudio? Ótimo, muito obrigado. Bom dia, Cláudio, muito obrigado pela, pelo convite de vir aqui falar um pouco desse programa, eu acho que esse programa é ele vai vir boa hora aí para vários jovens que têm interesse em ingressar no ensino superior. Bom dia também a todos os ouvintes. É, então, eu já vou começar explicando. Né? O Ise por, uma...
2: uhum.
1: por uma História, como você mesmo falou, é um programa social. Né? Perfeitamente, é um programa social. Só que, e, que tem como objetivo é oportunizar o ensino superior né? uma graduação de ensino superior para jovens, tanto de escola particular quanto de escola pública e também para jovens que hoje participam da modalidade jovem aprendiz, né, que, que estão com seus contratos em, em dia, né, é, trabalhando nas empresas da nossa, da nossa região. Então, é, é um programa social de bolsas de 100% de gratuidade. Tá? Então, esse programa ele vai contemplar jovens, tanto alunos de escola pública particular ou jovens aprendizes para bolsas de 100% de gratuidade durante todo o curso de graduação tá? então, esse programa começou no ano passado foi a primeira edição do Isso por Uma História foi no ano passado é, e ano passado, diferentemente desse ano a gente só contemplou alunos de escola pública esse ano a gente decidiu aumentar esse leque de oportunidades e é um programa de seleção apesar de ser um programa social é um programa de seleção porque né, logicamente não tem como o Easy disponibilizar bolsa 100% para todos os alunos que se inscrevem no programa então é um programa de seleção onde esse aluno faz a inscrição dele ele que se candidata tá, para participar do processo do Easy por uma história e aí a gente reconhece o Easy Sense investe e reconhece a história, a trajetória dos alunos que também, assim como os decisos, valorizam e acreditam na educação. Como? Principalmente a partir de um bom rendimento na escola. Né? A, gente tem uma, a gente tem um edital, é, logicamente um regramento ali das condições de participação. Tá? E o edital é bem simples. Então, é, uma página do no nosso edital não é complicado, até o, o aluno pega, ele lê, ele entende, ele leva para casa, ele conversa com os pais, é para o aluno ser o protagonista. Tá? então a gente está agora na segunda edição como eu falei, e, e esse ano contemplando escola pública particular e jovens aprendiz.
0: claro que o objetivo é obviamente fazer essa ação social de encontro às necessidades desses jovens. Agora eu, eu, me parece que o objetivo principal, talvez eu pode dizer assim posso afirmar assim o, o objetivo principal porque pelo jeito eu tenho uma série de objetivos e você, um, um outro objetivo aí que eu vejo e você pode explicar a gente melhor, é a questão também do, da, 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 do incentivo ao ensino, mas a sobretudo a qualidade de aprendizagem do, do aluno. O conteúdo que ele aprendeu. Porque me parece que tem nesse edital aí é, o aluno tem que estar tá com a média bem alta para poder se inscrever. A primeira parte, depois você me explica aí como é que é esse edital, se você pode falar. E aí eu te, pergunto, eu te pergunto justamente sobre esses objetivos, né?
1: Perfeito, claro. É, como, como o objetivo do programa né, é reconhecer por isso que é isso por uma história, é a gente reconhecer essa história, como eu falei para você a gente não teria condições de oferecer bolsas de 100% porque é 100% mesmo, então ano passado a gente teve muita gente com essa dúvida e ligam a gente até hoje perguntando, é, é só no primeiro mês, é só no primeiro é, depois eu vou ter que pagar isso tudo mais para frente, não, é 100% mesmo, é um investimento que o Easy CESA faz diretamente nesse aluno no entanto, como você mesmo disse é, A gente tem alguns critérios de participação Logicamente E aí, um grande critério É que esse aluno Quem pode participar, né? vamos lá É o aluno que esteja na escola pública E cursou todo o ensino médio na escola pública E ele está no terceiro ano agora né? Finalizando a trajetória dele Enquanto o ensino médio tá? E o aluno que esteja também no terceiro ano Da escola particular No entanto, esse aluno precisa ter A média das notas dele maior que 85%. Então, ele pega as notas que ele tirou lá, consolidadas do primeiro ano do ensino médio, aí tira a média. Pega do segundo ano também e tira a média. Do terceiro ano, as notas ainda estão parciais, né? não fecharam as notas. Então, não tem critério para o terceiro ano, não precisa se preocupar com isso. É só as notas já fechadas do primeiro ano e do segundo ano do ensino médio. E aí, essas médias anuais precisam ser maior que, maiores do que 85%. Tá? Então, esse, como você falou, sim, é um critério. Além desse critério, como eu falei, o aluno precisa estar cursando o terceiro ano agora. Beleza? O um, um terceiro critério, esse aluno tem que estar cursando o ensino médio em ano. alguma escola do, da, da rede, né? estadual, se for estadual, de Campos ou São João da Barra. Então, a gente segmentou por esses dois municípios o, o programa. Então, esse aluno ele não precisa ser natural de Campos ou São João da Barra. Ele precisa estar cursando em uma escola de campus ou São Joravado. Então, se o aluno responde a esses três critérios, ele pode fazer a inscrição. E aí, Cláudia, é importante falar que toda essa informação que a gente está falando aqui pode ser muita informação, a princípio, que o ouvinte está escutando, mas tem um site, a gente fez um site exclusivo para esse programa, que é o Easy, é I-S-E-X-P de experiência, easyxp.app. App é aquele app, né, que a gente fala app. O aplicativo, então, easyxp.app é o site que tem todas as informações, os editais, como eu falei. O edital tem uma página, muito simples. A linha, que é legal, tem um depoimento das alunas que foram contempladas no ano passado. Então, elas falam como é que está sendo. A gente gravou, assim como na onda do, do rádio, a gente gravou esse ano, a primeira temporada do Easy do, do no ponto podcast, né, que é o podcast do Easy. Sense. E aí um dos episódios que também está lá no site, gratuito, é, a gente fez um episódio com as vencedoras. Então elas dando dicas para quem quer participar, como é que foi a, a trajetória delas, como é que foi a entrevista, o que, que elas estão achando do curso de graduação. Então você assim, tem bastante informação ali também para quem já quer sair na frente e, e se candidatar nesse programa.
0: Você falou em elas, não, não teve é, é, homens também, meninos que, que passaram, não? Nessa primeira Nossa, edição, como é que foi isso? No ano,
1: passado, no ano passado, a gente ofertou 11 bolsas de graduação. No entanto, só conseguimos é, oferecer, de fato, cinco bolsas de graduação. Porque não tivemos né, candidatos para é, preencher todas as, as vagas. E além disso, 95% das inscrições foi é, correspondida por mulheres. Por mulheres. E aí, dessas, né, cinco foram é, aprovadas e já estão com a gente aqui é, estudando e né, conhecendo o IZ Esse ano, o que a gente fez também, Claudio, que foi interessante? A gente fez o lançamento da segunda edição. Então, a gente chamou aqui no IZ professores professores, é, diretores da rede pública estadual, da rede particular também. E aí, Claudio, a gente também chamou aqui os gestores né, de recursos humanos das empresas que empregam muitos jovens aprendizes que é um grande diferencial desse ano então, mesmo que esse aluno de forma diferente do edital da escola pública e da particular, mesmo se esse aluno jovem aprendiz já tenha concluído o ensino médio ele na modalidade jovem aprendiz se hoje ele é um jovem aprendiz aqui da cidade ou de Campos de São Janabá ele também pode participar do programa tá? E aí, o que é interessante? Vou contar um pouco de como o aluno se inscreve, né? Esse aluno, é... toda a inscrição é online, primeiro. Então, não precisa vir ao existência, a gente recebe muita dúvida nesse sentido. As famílias querem vir aqui e pegar um formulário, não precisa, é tudo feito online, através desse site que eu falei: isixp.app. Então, lá, o aluno vai ter o contato, como eu falei, com o edital, e a inscrição é feita via formulário eletrônico no próprio site com informações de documentos básicos, identificação, CPF, RG, e é, os boletins, logicamente, porque se ele tem essa nota de corte, a gente precisa fazer a aferição. Então ele coloca lá os boletins dele. E ele também grava um vídeo. Então esse aluno ele grava um vídeo de candidatura, porque é a nossa primeira forma de conhecer esse aluno. Então ele grava um vídeo até cinco minutos, se apresentando, falando dos seus hobbies. Então no próprio edital tem um guia ali para que o aluno tenha dúvida
0: ele aproveitar e gravar esse vídeo. Acho bacana. E aí, ele quando ele chega no ISA, ele já chega com né, a apresentação feita. Você adiantou que a cobertura é 100% da Bolsa durante todo o, o curso, que pode levar quatro anos, quatro né? Anos. cinco anos, depende do, do curso. E quem escolhe o, o curso? Como é que é esse processo de escolha da vaga é feito por, automaticamente pela pela escolha do, do aluno ali quando opta pela prova, não é isso?
1: Então, o próprio aluno isso é importante, ó. O próprio aluno é que escolhe para qual curso ele deseja é, concorrer para bolsa. Então, no ato da inscrição desse formulário eletrônico que eu acabei de falar Lá tem assim uma, uma, uma caixinha onde ele escolhe entre os cursos oferecidos pelo IESEx, ele escolhe qual curso de graduação ele deseja né, concorrer. E é importante porque depois ele não pode mudar. Então, é, e nesse, e nesse próprio site exxp.app lá tem um e-book que a gente fez explicando cada curso nosso com um, um fala de professor, alunos e ex-alunos. A gente lá também tem um vídeo tour do ISIS mostrando as áreas é, de laboratório de cada curso, a fim de ajudar o aluno, que muitos deles né, chegam agora no terceiro ano e ainda não tem decidido ali com muita certeza qual curso quer seguir. Então, como no ato da inscrição, esse aluno tem que apontar o curso, sim, a gente coloca lá alguns materiais que o ajudam nessa tarefa aí de, de sinalizar o curso de graduação para o qual ele quer concorrer ao curso.
0: Como é que foi a história? Como é que surgiu a história desse, de, desse programa que chama-se Easy por uma História? Como é que, quem teve essa ideia? Como é que foi esse início aí, Pompilho?
1: Então, é, esse, esse programa ele foi, é um programa idealizado né, e implantado aqui pela Agência de Inovação da Existência. Hoje, né? é, atualmente, estou coordenando, mas também trabalho junto com os professores Alba e Rafael. E aí, no ano passado, no início do ano, né, a gente viu... É, infelizmente uma chuva de notícias de aumento de evasão de alunos né, nas escolas, tanto no ensino público quanto no ensino particular então foi um ano é, onde os alunos muitos alunos acabaram perdendo a esperança de, de dar continuidade aos seus estudos com qualidade visando, por exemplo vestibular no final do ano visando até o próprio Enem que você comentou mais cedo, então foi um ano que de fato, aquelas energias que o aluno vinha trazendo ali e se motivando, se motivando, automotivando foram diminuindo então o que a gente pensou? Como o existência pode ajudar esse aluno nesse contexto onde é, 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 vários fatores o levam a desacreditar que o ensino em 2020 por exemplo, seria a opção onde ele tinha, o aluno agora tinha que compartilhar as tarefas de casa com os pais também os alunos, muitos deles tinham que trabalhar então como mostrar para esse aluno que lá em 2020 ainda é que sim, vale a pena continuar investindo na educação, se esmerando prestando atenção nas aulas que agora naquele momento eram puramente online era, foi uma transição então a gente pensou assim, é agora é nesse momento que o Easy com o seu papel social tem que reafirmar que sim, a educação é o caminho então em 2020 a gente lançou o um programa dizendo o seguinte Oh, para você que já veio se dedicando no primeiro e no segundo ano não desanima nesse não porque você vai ter uma chance de ganhar uma bolsa de 100% de ensino de, de gratuito de licença e aí como já é o segundo ano, esse ano ano que vem o terceiro a gente começa a mostrar, por exemplo, esse jovem que está entrando no ensino médio agora que vale a pena ele se, ele se dedicar por inúmeros fatores e um desses, por exemplo, é uma possibilidade bem tangível de conseguir uma bolsa de 100% então, assim, é um, foi um contragolpe, vamos dizer assim, que o Easy Senza, uma contração que o Easy Sense fez, no sentido de, tá em 2020, está complicado, mas olha aqui, ó, já tem uma, uma, uma oportunidade tão na sua mão, aqui, tão próxima de você, que reafirma a necessidade de você não desanimar, de você continuar estudando se dedicando. Então, foi, foi nesse contexto que, que a Agência de Inovação do Easy Sense lançou é, lançou esse programa.
0: É, numa hora excepcional, né? Que a gente mais precisava, não tenha dúvida. E que vamos precisar, naturalmente, ainda de outras edições desse programa, né? Aliás, até é, que ele se amplie, a gente torce aqui por isso. Eu, eu preciso fazer um intervalo aqui, o Pompilho, mas eu, eu quero voltar ainda a conversar com você e falar um pouco mais sobre essa, é, esse efeito da, da, da pandemia na educação também. Né, do, do terceiro grau na educação superior, como é que foi o, o, a, a que ponto né, é, pode-se calcular aí os prejuízos causados porque parece que na, na educação infantil a coisa está num nível que quase que não consegue se calcular as perdas causadas aí pela pandemia, então a gente fala sobre esse, esse nível superior no próximo bloco e também tem uma nova data, porque me parece que a primeira data de encerramento das inscrições para a Bolsa no ISE seria amanhã. Então tem uma prorrogação aí e eu quero que você faça a gentileza então, de, no próximo bloco, anunciar para a gente. O programa de hoje, que nessa primeira parte, conversa com o Pompílio Reis, coordenador dos cursos de engenharias do ise Cenza falando um pouco sobre esse programa... Easy por uma História... uma oportunidade aí... muito bacana... que eu entendo... lançada inclusive... para aqueles que estão ainda na idade... Né? e a gente fala até sobre isso agora... que é o Jovem Aprendiz... ele pode já ter terminado... Né, o, o, o Ensino Médio... porém... está né, ainda dentro do, do programa Jovem Aprendiz... ele tem a oportunidade de fazer essa prova no no, no e ganhar essa bolsa que é uma bolsa de 100%, 100% do curso completo, com, conforme explicou aqui o professor Pompilho. Antes de, de voltar aqui com o Pompilho, só confirmar, daqui a pouco na segu, segunda parte do programa, a gente conversa com o Carlos Eduardo Terra, o Dudu Terra, é, sobre esse mimotiva Enem também é um programa muito bacana social também com absoluto apoio aí da UENF e a gente fala como é que foi essa primeira parte aí dessa prova ainda com o professor Júlio César Boldrini, que já está conectado conosco aqui daqui a pouco a gente chama aí o professor Júlio César ontem foi foi movimentado aí o Brasil inteiro com a primeira prova do, do Enem Voltando com o Pompilho... Ô, ô Pompilho, a gente ficou de falar sobre essa nova data da inscrição... Mas a gente volta a falar antes, antes de falar sobre essa nova data... É, a gente conversava aqui inteiramente... E você me contava sobre as experiências com os vídeos... Como que esses vídeos são importantes... Então aí, queria que, é, te pedir para a gente chamar a atenção dos alunos... E saber qual a importância do professor o papel verdadeiro do professor nesse processo, porque, é, pelo que você falou, também os professores gravam um vídeo endossando a, a, a candidatura do aluno a essa vaga, né? Me explica como que funciona essa engrenagem aí, por favor.
1: Perfeito, Cláudio. Então, vamos lá. O aluno é, tem o pré-requisito de nota, né? Então, ele, ele viu que ele tem uma nota acima de 85% lá no primeiro ano, no segundo ano. E ele, é, para a alunos de escola pública particular, a gente tem um limite de 19 anos, Ele não tem que ter até 19 anos no final desse ano. Então esse aluno cumpre os dois requisitos, ele vai fazer a candidatura dele, vai fazer a inscrição. E aí na inscrição, como eu falei, ele coloca lá o RG, o CPF, a cópia dos boletins dele, e ele faz um vídeo de candidatura. Então esse vídeo é importante porque é a nossa primeira forma de conhecer esse aluno. Conhecer a própria história, né? E por uma história a gente quer conhecer a história. Então, é, é importante que o aluno se programe, né, planeje ali, tente um ambiente um pouco mais calmo, onde a gente consiga ouvir claramente ali a voz desse aluno, ver esse aluno é importante. Então, é, a gente, como eu falei, a gente colocou no edital algumas perguntinhas que ajudam esse aluno. Por exemplo, qual, qual o papel do professor da formação dele, dos professores da escola, é, qual o maior desafio que ele já enfrentou na vida dele? quais são os hobbies que ele tem, por que, que ele escolheu aquele curso de graduação. Então, o aluno tem até cinco minutos para gravar esse vídeo. Como você mesmo falou, a gente tem um segundo vídeo, que é o vídeo do professor. Então, o aluno, esse aluno que está participando, esse candidato, ele vai de encontro a um professor dele e ele vai solicitar a esse professor um vídeo para validar, é, para reforçar é, é, vai, part vai participar do time dele ali para conquistar aquela vaga. Então, o professor, por sua vez, grava um vídeo um pouco menor, de até dois minutos ali, mais ou menos, para falar o porquê que aquele aluno ele é merecedor. Né? Então, por que, que o ciência deve considerar né, aquele aluno e, e, e beneficiá-lo com uma bolsa de 100%. Então, o professor fala um pouco da trajetória daquele aluno, como aquele aluno se destaca, como que ele vem caminhando... No primeiro, no segundo ano. Então, esse, esse vídeo ele é de suma importância para a gente. Porque, como a gente fala, é uma outra forma de também é, conseguir analisar e avaliar esse aluno. E aí, é, amigo, no caso, do caso do jovem aprendiz, quem grava, quem grava o vídeo é o supervisor dele da empresa. Porque, como eu falei, esse aluno ele pode até terminar o ensino médio. Não tem, não tem problema ele só tem que ter até 21 anos no final desse ano mas ele já pode ter terminado o ensino médio e ele precisa estar com um contrato válido de, de jovem aprendiz na empresa e aí ele pede ao, ao supervisor dele da empresa, que é o cara que está ali diariamente tendo contato com ele, né? a pessoa que está diariamente tendo contato então aí no caso é esse supervisor que vai endossar a candidatura e aí falando por que, que aquele, aquele jovem ele é merecedor, Ah, porque no trabalho ele é proativo, porque ele é assim né? porque ele se dedica então, é, para o edital do Jovem Aprendiz especificamente é, é, é o supervisor que faz esse vídeo e o que é importante no edital do Jovem Aprendiz o ah, corte não é de 85% de nota, é 75% então esse corte já é, é, a nota é um pouco abaixo então ele tem que ter média acima né, de 7,5, vamos dizer assim, se for até 10% então já é um pouco abaixo porque esse aluno também ele trabalhou durante o ensino médio hoje está trabalhando agora e realmente é mais difícil para conciliar ali, os estudos com, com a inscrição né? com, com, a, com o trabalho né? é bem, bem equilibrado,
0: né? eu acho que procurando ser mais justo possível né? é claro, quem trabalha e estuda tem menor chance talvez de se aprofundar nos estudos para tirar uma nota melhor acho justo, é, minima,
1: mi, é, minimamente acho justo. Tem, que, tem que compartilhar o tempo é. tem que equilibrar o tempo é. então nesse caso a gente optou por ba baixar um pouco essa nota de corte é, para
0: 75% agora e qual é o papel do professor e agora entra o professor da rede particular também né? porque não tinha Na, no ano Perfeito. passado não teve qual é o papel do professor porque vocês chegaram a é, dar um, um reconhecimento do professor no ano passado, você me contava aqui, né? e aí eu, eu achei muito bacana, porque é, é, acho que esclarece aí, que mostra essa importância eu queria saber qual é o papel do professor nesse processo é, é, seletivo, o professor da rede pública e agora também vai ser da rede particular.
1: Perfeito, Claudio. A gente, né, ao final da primeira, do, do, da primeira edição, a gente sentou com, com as aprovadas, né? é, a gente tem uma relação muito próxima com elas, isso é muito interessante, e começamos a entender quais foram os obstáculos para ter acesso né, à informação, para conhecer o programa, quais foram, de repente, alguns medos é, ou, re, ou receios que elas tiveram na inscrição, do ponto de vista de facilitar e criar uma segunda edição é, ainda mais aprimorada. E aí foi Unânime todas elas conheceram o programa a partir dos professores. Então, foram os professores que, por sua vez, receberam seus whatsapps, viram na televisão, na né, divulgação, e aí passaram os links nos grupos de alunos. Então, o professor foi o nosso principal aliado nesse sentido. E, além disso, os principais incentivadores. E isso é mais uma vez, assim, reforça, né, quase que vendo uma olhada, falando da papel do professor, mas, mais uma vez, nesse programa, elas falaram... Foi o professor que me incentivou. Você tem potencial, vai lá e faz. É, olha isso aqui, isso aqui é para você. Então é muito importante que esse professor ele ele ainda entenda que além daquela da sala de aula ali que é o dia a dia dele, ele tem inclusive outros mecanismos para continuar fazendo, é, transformando a vida desse jovem. E aí a gente chamou agora. Isso foi no início do mês. A gente lançou o programa no início desse mês. Então a gente convidou. Né, os professores responsáveis é, que ajudaram essas alunas, que gravaram os vídeos, convidou, e aí elas entregaram, fizemos uma cerimônia aqui no Exicenso, elas entregaram para eles os certificados de professores incentivadores de 2020, e eles entregaram para elas os certificados de alunos vencedores do livro por uma História é, de 2020. E aí na presença de outros professores. Então assim, foi bem bacana porque, é, Cláudio, a aluna, esse aluno, minimamente, assim, ele, ele reconhece esse professor. Imagina daqui a 4, 5 anos, quando esse aluno estiver pegando aqui no nosso auditório o bastão dele ali, o diploma. É, é, você imagina o professor tendo ainda mais essa, essa oportunidade de falar assim, ah, Eu participei muito perto disso aqui. Né? Eu gravei um vídeo incentivando essa aluna. Então, assim, é, o reconhecimento ele é mudo nesse caso, tanto o aluno quanto o professor. Então, a gente conta muito com esses professores. Para que de fato ele, eles continuem incentivando e agora, nesse caso, a participarem também do
0: risco no estudo. Ah, bacana, é todo um processo aí, né? Passa, claro que pela família, pelo aluno e, e a participação do professor. é Muito Perfeito. bom. Ah, e é bom também, né, é que tem esse reconhecimento do professor, né? porque, poxa, é tanta luta, é tanto. Você é professor, você sabe disso. Né? não é fácil, mas a influência do professor é muito grande, e que bom que vocês Perfeito. percebem e conseguem né, captar isso muito bem. Agora, como é que foi aí esse período mais complicado da pandemia, cheio de restrições, como que, que vocês passaram por isso, e fugindo um pouquinho do tema aqui dessa, desse programa Easy por uma História, me conta como é que foi para você porque a pandemia não acabou, estamos ainda com né, as restrições o prefeito chegou até a anunciar aí é, que iria já entrar na fase branca então a gente está aguardando também é, mas a, é, o que libera mais né, outras é, tem outras liberações aí também há especulação até também de, de, de desobrigar o uso de máscara em via pública né, mas continuar ainda em locais fechados, enfim, ainda estamos na, na pandemia, ou uma forte preocupação das autoridades com a Europa com novos casos surgindo lá então tem todos os cuidados que precisam ainda ser, ser tomados e até principalmente a gente na hora de falar muito mais do que, do que né, é, é, qualquer outra ação aqui, da hora de falar, é muito perigoso você falar a pandemia acabou, dá, ou pelo menos dá a impressão de que a pandemia acabou. A gente gostaria muito, quero muito anunciar isso, mas por enquanto hoje ainda não. Então como é que foi esse primeiro, essa, essa fase mais aguda aí, onde as restrições foram né, extremamente importantes para combater essa, essa proliferação do, do vírus, o, o Popílio?
1: Então, Cláudio, assim, foi e tem sido um grande desafio. Né? É, principalmente aqui no nosso caso, porque somos presenciais, né? 100% presenciais. Então já tínhamos esse DNA da presencialidade. E aí, né, em uma semana, tem que mudar, migrar todo esse ensino para um ensino remoto, é, onde a impessoalidade impera. Então, é, as câmeras, em sua grande maioria, ficam fechadas, né? ficam fechadas. Então a gente não tem aquele contato para esses alunos que ingressaram. Na faculdade, já nessa modalidade, a gente né, tem até dificuldade de reconhecer esse aluno quando ele chega agora né, aqui na nossa instituição, porque também está de máscara, a gente só tem, tem algum outro é, é, conhecimento. Então, assim, as relações, a gente percebeu muito também que a gente. As relações elas ficaram mais frias de alguma forma também. Então, e, e, e reforçando o que a gente falou anteriormente, esse professor ele acaba, ele acaba perdendo um pouco de capilaridade, de atuação, porque ele perde aquele olhar. Né? Ele não tem capacidade de olhar e ver quem está com ele naquela aula, quem precisa de uma atenção melhor, quem precisa, de repente, de uma palavra no final da aula. Então, o tipo de dinâmica que mais combina com aquele momento. Então, assim, foi um aprendi foi está sendo um grande aprendizado. É, algum, é, um aprendizado também que gera, que gera, de fato... Alguns, alguns avanços do ponto de vista de transformação digital sim, então aprendemos e conseguiremos manter vários desses avanços então, só pra, a gente teve um, 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 um congresso né, internacional que até a Folha foi um dos nossos apoiadores onde a gente conseguiu colocar duas mil pessoas simultaneamente na abertura do congresso é quase, quase duas mil pessoas isso a gente não conseguiria no presencial. Né? Nossa capacidade aqui é a de 500 pessoas do nosso auditório. Então, a gente conseguiu também chegar é, a alguns públicos e chegar dentro, né? entrar na casa desse aluno com propriedade, do ponto de vista de conseguir colocar informação para mais pessoas, para mais gente. Então, tivemos palestrantes de, 15, de 14 países, que dificilmente teríamos aqui no presencial. Então, assim, algumas. Funcionalidades dessa nova forma de fazer digital, sim, isso a gente acho que a gente aprendeu e vai incorporar. Mas, até como grande pilar do nosso ensino, que é a presencialidade, o contato humano ali, aquela, essa formação humanística, essa é, é, fica deficitária nessa, nessa nova realidade. Onde os alunos têm muitas angústias, os professores também têm seus grandes desafios. Né, as suas angústias, as suas inseguranças, e aí com esse contato olho a olho, esse contato ali de entender os gestos dos alunos, então isso é muito isso foi muito importante, é isso é muito importante para gente e realmente isso foi perdido, né? E aquele professor que consegue entender bem esses gestos, essa dinâmica, ele consegue é, reformatar a sua forma de conversar, de fazer a interface, de passar o conteúdo de entender qual é a melhor estratégia de ensino para aquela aula especificamente, qual é a melhor dinâmica para aquela disciplina, o planejamento dele para a disciplina. Então, isso sim, a gente, acabou, a gente acabou perdendo e tendo que se adaptar. Mas, como você bem comentou, é, já estamos agora no modelo híbrido, onde o aluno também pode vir, logicamente respeitando todas as, as regras dos protocolos sanitários, esse aluno pode vir à instituição para assistir a aula então a gente está retomando agora aos poucos e com muita cautela a, a forma, o né, um modelo é, presencial ali nas nossas atividades
0: É com muito cuidado evidentemente é, com muita evidentemente. cautela e, e, e se para os professores foi difícil como é que vocês conseguiram captar as dificuldades também dos alunos
1: é, a gente tem uma, um, um relatório de autoavaliação institucional que a gente faz aqui então foi uma pesquisa bem interessante é, onde a gente tem o, o, o apontamento das, das maiores dificuldades enfrentadas, é, das dificuldades de infraestrutura, tanto do ponto de vista do professor quanto do ponto de vista do aluno, um espaço né, onde esse aluno pudesse é, se concentrar e participar das aulas, o, o, geralmente o computador, o computador que é compartilhado dentro de casa com outro irmão, por exemplo, que também estuda, com um pai que está fazendo um curso, então, a gente teve esse, um retrato bem interessante dessas dificuldades. E, além disso, a conversa. Eu acho que a conversa, é, o professor teve que se aprimorar do ponto de vista da, da, da comunicação unicamente oral, nesse momento agora. Então, o professor tem que ficar um pouco mais de tempo na sala de aula, a aula termina, tem que ficar um pouco mais. E tem que conseguir se aproximar através de uma palavra minha, para o aluno, entender quais são as dificuldades, é, entender, como eu falei, se aquela, aquela, aquele método de avaliação ele é mais pertinente para aquele momento ou não, a questão de prazo, porque muitos alunos tiveram que alterar suas escalas por exemplo, de embarque, de trabalho o aluno que trabalhava de manhã agora tem que trabalhar à noite, o filho que ia a escola agora, o, o próprio é, aluno tem que tomar conta desse filho em casa é, tomar conta do, de um, um parente com mais idade, 12 enfim, é, foi uma grande adaptação, está sendo né, mas superada é, a gente pode falar assim com êxito entendendo o, 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 quais são os ganhos que a gente teve, apesar desse tempo, mas desafiador e acredito que fortalece agora com um o retorno é, mais, mais robusto e mais completo do ponto de vista do ensino Superior, para quem de fato conseguiu é, entender esse, esse, esse movimento, entender esse tempo e agora precisa assim, é, correr atrás da, desse, desse prejuízo, vamos assim dizer e agora a gente tem que voltar com força total re, re, é, revisando aqueles conteúdos que por vezes não foram priorizados né Visitando aqueles espaços de trabalho, aqueles laboratórios, cuja atenção não foi dada 100%, porque não pode não ser dada. Então, agora a gente volta com uma carga maior de, de contato, inclusive até mesmo de conteúdo, mas para, de alguma forma, ressarcir esse aluno do ponto de vista do conhecimento.
0: É, é bom. Acho que com o adulto você consegue. Isso é a impressão que eu tenho, mas na prática é outra história. Mas eu acho que com o adulto você consegue. Um, um prejuízo menor, digamos assim uma recuperação talvez mais fácil mais viável fácil não, mas pelo menos viável já com as crianças cara, imagina aquela criança que está na idade de ir ao primeiro dia da, da, da sua vida como aluno e teve que protelar isso por dois anos pelo menos até agora não voltou e não deve voltar esse ano, só ano que vem né? não vai voltar esse ano pelo menos na rede pública municipal de campos, né? Você é, imagina o prejuízo para essa criança. Ela entraria ali com quatro, com cinco anos, só vai entrar com seis, com sete. É, é, é um prejuízo incalculável, né? Você não tem com como. Certeza, o, o, com, certeza, o,
1: com certeza os desafios são maiores.
0: É, você não tem como calcular. Sei lá, mas... É, aquela história, eu, eu nunca fui a favor desse negócio de novo normal, que novo normal onde que existe essa história de novo normal, do ser humano ficar preso dentro de casa com máscara a gente não foi feito a gente não tem nenhum tipo de, de, de costume assim então eu nunca aceitei o novo normal, eu sempre lutei aqui pra gente combater o vírus e voltar ao normal, a vida como ela é agora, meu caro é, para pra gente fechando aqui Voltamos a falar do, do, desse programa social do Ize que é o Easy por uma História, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a inscrição em si, qual é o prazo, agora parece que foi prorrogado até semana que vem, dia 30 e você abordar um pouco mais sobre essa questão da inscrição os detalhes aí sobre o vídeo Eu achei que o vídeo é bem importante tem peso, Eu achei que o vídeo era só um, uma apresentação uma coisa, mas não é não, ele tem importância sim na, na, na qualificação do aluno para a vaga, né que bacana
1: exatamente, como você comentou é, esse programa ele se encerraria o prazo ele encerraria o prazo agora é, no dia 23, a gente lançou ele o início das inscrições foi no dia 8 então a gente encerraria agora é, só que a gente está prorrogando o prazo até a próxima terça-feira dia 30 tá? então a inscrição não é de uma hora para outra que a gente faz, como a gente falou, tem que reunir alguns documentos, é de básico, até mesmo o boletim da escola, às vezes o aluno tem que solicitar esse boletim, que ele não tem ali por ventura em mãos, tem que se programar, se planejar para gravar o vídeo, solicitar o professor para gravar esse vídeo, né, ou o supervisor dele enquanto jovem aprendiz. Então, sim, uma semana, para esse aluno que não fez a inscrição, mas quer participar, uma semana dá, dá para a gente organizar e fazer? Com tranquilidade mas o aluno tem que correr atrás também porque a inscrição basicamente é por conta dele é ele que vai fazer como a gente falou, o site é easyxp.app www .easy -xp esse é o site e a inscrição é através de, a partir de um formulário eletrônico que está contido nesse site então as inscrições vão até o dia 30 é, o aluno não pode alterar nenhum dado após a fechada, finalizada a inscrição dele, então tem que ter um pouquinho de atenção ali só para fazer, colocar os dados direitinho, as informações tá? e aí depois finalizando essa primeira etapa, onde o aluno faz a inscrição dele online gente, como você falou, a gente avalia esses vídeos avalia a questão das notas que o aluno falou o vídeo do professor e aí a gente vai para uma segunda etapa essa segunda etapa a gente conhece mais a fundo esse aluno né? porque esse aluno vem ao Easy Senza e a gente faz uma entrevista com esse aluno então a gente agora conhece de perto para fazer uma escolha mais acertada né? então a primeira etapa é a inscrição online dando, correndo tudo certo por parte do aluno a gente entra em contato isso, esse contato ele vai acontecer ali no meado de dezembro que a gente tem duas semanas para fazer toda essa triagem das inscrições, e a gente entra em contato com esse aluno, marcando uma, uma visita e né, uma entrevista com ele presencialmente, tá, aqui no Easy Centro Então, não é só fez a inscrição também e esqueceu. Fez a inscrição, fica é, ligado no telefone que ele colocou lá, né, conectado no e-mail que ele também coloca lá, que a gente faz contato por e-mail e também contato por telefone. Então, Fica ligado, tem duas, no máximo três semanas, a gente retoma o contato com, ele, com, com esse aluno. Né? Então, o que é importante, Cláudio? Dia 30 se encerra o período das inscrições. Né? E, como você falou, sim, o vídeo é o primeiro contato com esse aluno e deve ser feito com esmero. Tá? A gente não está falando do ponto de vista de qualidade, de imagem. Não é isso, é com o celular mesmo, com o webcam que ele tem, ele grava, não tem nenhum problema. Mas é só se esmerar onde o aluno aproveite muito bem os cinco minutos que ele tem. Que é a porta de entrada. É o primeiro contato que a gente tem com ele. Então, e bem como também o vídeo do professor ou do supervisor é, do jovem aprendiz. Ah,
0: não tem prova. Não tem prova. A, 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 a apresentação desse caso é tudo. E aí, meu amigo, vale aquela máxima. A primeira impressão é a que fica. Capricha. Então. Verdade. Não é isso?
1: É ele, exatamente E <risos> aí, Cláudio, só para fechar, esse ano a gente oferece né até, a gente fala até porque pode ser que a gente não tenha candidato né, que, 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 que consiga superar todos os requisitos. Mas são, são ofertadas até 10 bolsas de, de graduação 100% gratuitas durante todo o período do curso.
0: Legal. Então, quem puder. Né, é aproveitar essa oportunidade não desperdice, é, totalmente não tem prova, seletivo a, a, o processo seletivo é esse que está aí apresentado pelo Pompilho aqui de forma bem clara, tranquila e dá tempo de você correr atrás disso tudo aí dá tempo de preparar tudo né, chamar o professor aí, dar um capricho né, porque o, o que vai valer é de fato a sua apresentação primeiro, claro, a demanda lá das notas, tem que estar boa lá direitinho, acima de 85% para os alunos e para o pessoal do, do Pequeno Aprendiz, 75%. E se o Pequeno Aprendiz estiver estudando, vale os 85% ou só, não, só os 75%, né, o Pompi?
1: 75%.
0: É porque ele é o jovem aprendiz, perfeito. Aquilo que você explicou, divide o tempo com o trabalho, então tem que ter uma, uma chancezinha a mais. Muito bom, muito bom. Pompírio, então, meu caro amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Claro que a gente deseja aí todo o sucesso para vocês do e minha amiga querida Beth Landim, Eleonora, toda a, a, o corpo aí né, de, de professores e, e profissionais que são de altíssimo nível. Né? Teve agora o doutor Carlos Alexandre aí ganhando eleição para o OAB junto com o, o, o Felipe Stefan. Né, que faz parte do quadro de professores aí também da, da, do Izicenas. Então a gente fica feliz e torce para que vocês continuem assim, sempre com o crescimento, claro, evidente, mas olhando para a nossa comunidade.
1: Perfeito, Cláudio. Muito obrigado. Mais uma vez, um prazer falar com você e com os ouvintes da Folha FM. É muito bom celebrar a nossa direção, que prontamente, quando a gente apresentou o projeto lá em 2020, prontamente entendiam, aprovou, né? direção, as irmãs dessa casa uh, entendendo que o momento era bastante propício para uma ação como essa e a gente está dando continuidade esse ano, ano que vem e assim por diante. Cláudio, muito obrigado e para todos os jovens alunos eu deixo, eu deixo o convite, vale a pena participar entrem no site, conheçam as histórias das alunas que foram contempladas no ano passado vejam a alegria e como elas é, é, valorizam ter essa, essa, esse estado essa proatividade na participação então, vale a pena superar os medos e participar, porque pode ser uma oportunidade que vai mudar a vida é, de um jovem é, aluno.
0: Com certeza, vai mudar. 8 e 3, começamos ao vivo aqui no Folha Noir, primeira edição, com o Pompílio Reis, que é coordenador de cursos de engenharia do Icenza e veio falar aí do programa Easy Por uma História, a inscrição para essa bolsa de 100%, para todo o curso, né? vai até dia 30, agora próximo, no site do, do Easy Sense, que a gente passou aqui, o pompilho passou aqui, é o easyxp.app ok? Então visita aí, corre lá, faça a sua inscrição e boa sorte. Essa agora é uma, uma, uma segunda parte, um segundo tempo aí do, do Folha Noir, já conversamos aqui com o Pompílio, do Isicenza, falando desse programa social que é muito bacana e que acho que todo o jovem aí, tanto o que está no programa aprendiz, né, o jovem aprendiz, mas o que está estudando... Uma oportunidade dessa é muito, muito, muito legal. Tem que correr atrás. E, claro, né, com você que é professor, evidentemente, né, incentivar aí os seus alunos né, faz parte também, acho que muito mais do que ensinar somente. Né, o professor hoje é uma, uma ferramenta, sempre foi né, uma ferramenta importantíssima na vida é, pessoal de cada um. A, o que a gente tem né, de influência, que leva para a vida inteira dos nossos professores é, é coisa assim fantástica. E, nesse caso, hoje no programa, a segunda parte também é sobre educação e aí nós vamos agora para o geral, né, vamos para aquela... Pra aquela é, é, como antigamente como tinha no Maracanã os Geraldinos, né? vamos para a galera porque aqui são mais de 3 milhões, foram mais de 3 milhões de, de, de pessoas inscritas aí no Enem para esse ano a primeira prova contou, que foi ontem contou com 26% de, não é isso professores? Né? De ausência de, 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 de alunos que não só escrever Considerando
3: também que é, esse Enem foi o de menor número de inscritos nos últimos 16 anos. Olha aí. É, o, o Enem, ele é, só um dado aí para ilustrar um pouco mais: o Enem ele é o segundo maior vestibular do mundo. Ele perde para um vestibular da China. E agora ele. A China ele é difícil, de... né?
0: Na é. China é difícil concorrer. Vem
3: decaindo, né? É. E aí você vê, assim, vários, vários aná várias análises você pode fazer nessa decadência do Enem. Né?
0: É, que pena, e... né? Pena é. e complicado porque tem, tem entidades como a UENF, por exemplo, a única forma de entrar na UENF é através do Enem.
3: Sim, ano passado a gente já viu que várias faculdades públicas, universidades públicas, estavam em busca de remanescentes. A UERJ, inclusive, abriu agora para remanescentes cursos que não conseguem preencher todas as vagas. Há um desestímulo, né? É. Infelizmente.
0: Bom, deixa eu trazer o bom dia dos senhores e vou agregar esse bom dia aqui meu, um bom dia também lá do companheiro de profissão de vocês, não sei por que corintiano, ele fala toda vez isso, é, é, acho que o Corinthians ganhou ontem, né? E se possível oh, Marcelo não é uma... <risos> Trans... <risos> Marcelo Almeida. Bom
2: dia a todos os ouvintes, em especial Marcelo Almeida.
0: É... Bom dia professor Júlio César Boldrini também. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. E bom dia o professor Eduardo, eu falei seu nome. Então falou, é meu nome, é Dudu Terra. Eu falei, então tá bom. Eu só me chamo. É, Edu Carlos Terra. Eduardo, você não me conhece
2: pessoalmente, é um nome muito grande pra mim, cara.
0: Dá não, né? <risos> Vamos ficar no Dudu. Vamos ficar no Dudu, então. Bom, e, e o motivo de vocês estarem aqui hoje, é claro, evidente, é pra gente falar um pouco sobre o Enem, porém antes do, do Enem em si, a prova que foi lançada ontem com todas as suas polêmicas e aquela coisa desses tempos aí de negacionismo e de flerte com a, a ditadura, enfim, tem muita coisa para a gente falar, é, mas a gente deixa essa parte mais para adiante um pouco e eu gostaria que vocês avaliassem sobre tudo que foi colocado ontem, é, a, 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 o Bolsonaro deu uma declaração na semana anterior é, porém na semana mais anterior ainda houve uma debandada de servidores né, da, da, da organização acho que é do... do, do... Inep. INEP. não é isso? É, obrigado. a obrigado. que
3: prepara a prova,
0: Mais de 20 profissionais ali. 37. Debandado. Pai, então são quase 40. <risos> quase né? 40. E aí, o governo, o Bolsonaro, então, logo depois afirmou que a, o Enem estava tendo a cara do governo e, para tentar. Né, é, remendar o rasgado aí, o ministro da Educação falou que a cara do governo é a seriedade, a honestidade, a competência, e aquela conversa que a gente sabe, e a gente vai entender então se isso foi colocado em prática de fato. Né, e se os senhores estão satisfeitos com o nível da prova, se foi um nível baixo, médio, um nível alto, né, se exigiu realmente conhecimento dos alunos, a gente vai entender isso melhor. Mas primeiro, deixa, deixa eu falar com, com você, Dudu. E claro, o professor Júlio, é evidente, participe, fique à vontade aí. É, eu eu não, me, não fecho o microfone de você, são vocês que controlam aí, fique à vontade. É, como é que surgiu essa ideia na verdade então desse, desse programa social também que é, é me motiva e aí motiva é também um, um, um paralelo à empresa né, é, motiva cursos profissionalizantes e preparatórios é, e como é que surgiu essa ideia de fazer esse aulão e aí vem uma série de outras perguntas mas eu já vou logo perguntar é, é, da onde surgiu essa ideia e qual a efetividade de aprendizado, de engajamento dos alunos nesse aulão, professor Dudu e que tem conta é evidente com a parceria da, da UEF
2: então Cláudio é, a gente começou né, eu e o Júlio com o motivo da curso em 2018 em campus né? a gente já se conhece há bastante tempo trabalhava em outras escolas, inclusive em Macaé e, enfim a gente trouxe essa ideia do motiva para cá em 2018. Então, com muitas experiências, né? O Júlio já coordena escolas, eu sou vice-diretor de uma escola pública de Campos, do IZEPAN, né? O Júlio também é diretor em escolas em Macaé. Então, a gente já tem uma vasta experiência com esse tipo de, de evento e com, com a preparação pro ENEM. E eu fui aluno da UENF, né? E passando pela UENF, eu olhei para aquele negócio lá, aquele apitão, né? o centro de convenções, Falei, cara, seria muito legal se eu conseguisse, se nós, por um motivo, conseguíssemos fazer um aulão aqui, né, porque a gente conseguiria trazer muitos alunos, não só os nossos alunos, que é claro, a gente faz um trabalho que o curso fica conhecido, mas é muito bonito ver o aluno da escola pública que não teve nada, que não teve nenhum tipo de informação, sentado lá com o caderno, anotando e pegando ali o máximo de dicas que ele pode para chegar na prova e fazer a diferença. E com relação à efetividade que você perguntou, esse tipo de evento ele não tem, claro, nenhum objetivo de ensinar o conteúdo do ensino médio em três, quatro horas de evento. A gente vai dar algumas dicas importantes que podem ajudar, mas a gente acredita que o, a grande efetividade do evento é a preparação psicológica emocional que esses alunos recebem para chegar lá na prova e ter a tranquilidade de fazer uma interpretação de texto, para escrever uma redação e isso sim tem
3: efetividade bem grande muita diferença reforçando, reforçando aí a, a questão da do aulão né como que surgiu né do, é, por ter essa ligação forte lá com a UENF né e conseguiu mostrar a seriedade do que a gente como a gente trabalha a UENF também viu e associou a um projeto que ela tem, que é Conhecendo a UENF e ela viu nessa possibilidade de divulgar ainda mais a instituição para a comunidade, porque enquanto instituição de ensino superior gratuita, ela tem um, tem que dar uma contrapartida à sociedade, né e aí ela viu essa oportunidade também de se mostrar mais para a comunidade para que as pessoas pudessem conhecer mais todo o espaço e a competência da UEF, que é uma das 15 maiores universidades, 15 melhores universidades da América Latina. Então, essa parceria foi, sim extremamente importante para ambos, né? E a gente conseguiu, é. que, a, que a UEF também, que já tem um trabalho de pré-vestibular social também, né? E, e como lá é muito grande, no primeiro evento, nós colocamos mais de 500 alunos lá. E muitos não conheciam o ENF. Então, a fala do EF de... é, foi muito é, assim de mostrar ao ENF
2: e abrir esse espaço para o ENF. Fala, Dudu. Alunos que vieram de Itaperuna, Pado, Cardoso. Cláudio. foi engraçado, cara, a gente tinha como se fossem caravanas mesmo, ônibus. A gente falou é. assim, ah, esse ano não vamos, não vamos ter as caravanas, porque a gente teve que ter redução do número de participantes. Esse então, gente... ano foi a restrição da Covid, né? Ficamos só com campus, mas a gente traz alunos de a gente conhece, né, é, escolas de outros municípios, a gente manda o um convite, eles aceitam E enfim,
0: <risos> muito bom. E eu perguntei, assim, qual a, a, a efetividade no, 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 no aprendizado, é justamente, claro, que com um dia, você vai, se você não aprendeu a, do ano inteiro estudando, ou o tempo que você tirou para... Para uma prova, você não vai aprender com um dia, evidentemente, mas assim. E aí eu, eu queria saber de vocês sobre esse engajamento, justamente da, da quantidade de alunos, e se existe um, um, um parâmetro de acompanhamento, por exemplo, desses, desses que frequentaram o aulão, e se vocês têm um feedback deles, um controle é um parâmetro, né? É, fizeram a prova, foram bem, não foram? Como é que foi? O que, que, que vocês têm ah, a gente isso? A
2: recebe essas mensagens dos alunos agradecendo, tiram foto de questões e falam, olha, olha o que você falou. Nossa, obrigado, isso é muito, muito gratificante. Mas a gente, eu vou aproveitar a oportunidade, Cláudio, para você conhecer uma história que eu acho que vale a pena. É, a UENF né, a universidade, ela foi analisada pelo Darcy Ribeiro. E, e reza uma lenda aí, né, Júlio? o Darcy Ribeiro quando veio para <risos> conhecer a região, é, um, teve um professor de história que acompanhou o Darcy Ribeiro, que foi o Júlio Boldrini. Júlio Baldrini, eu, ficou três dias andando com o Darcy Ribeiro. Segundo eu sei aí, né, quem teve a ideia da UENF foi o Júlio. Foi o Júlio. Assim, vamos fazer uma fac... aí dois anos depois. Foi isso, Júlio. Acho que a gente tem que por aí do não
3: lá porque. Vamos conhecer essa história. Nós fizemos aqui, nós fizemos aqui o primeiro encontro. Se você, fosse internacional. se
0: você fosse candidato, eu ia falar que sim, mas como você não é político, então não é.
3: É, é. Não é. Nós fizemos o primeiro encontro internacional de tradutores da língua portuguesa. A Santa Casa era responsável pela organização junto com a Academia Brasileira de Letras e o, vários autores estiveram aqui na época, eu fui Cicerone desse grupo, porque eu era pesquisador da Santa Casa, e eles passaram aqui seis dias conosco, o Darcy Ribeiro, três dias. E aí, nesse, nesse já havia um movimento da Uniflu de tentar ser encampada pelo Estado, né mas aí surgiu um movimento mais forte de criar uma universidade. né E aí, nesses dias que eu estava, eu falava para o Ribeiro da importância se criar uma universidade no norte fluminense. Aí eu acho que ele, ou aquele cara deve estar falando alguma coisa importante. Aí daí alguns anos surgiu a WEF, logo em seguida. Mas voltando a, a falar do, do engajamento, o nosso objetivo lá é, de uma certa forma, retribuir o que a cidade dá ao motiva e também tentar promover para os alunos presentes segurança. O grande objetivo não é, evidentemente, você dar conteúdos, né? Mas sim segurança. E várias cidades no Brasil, várias grandes cidades, acontecem ao longe, promovidos por várias instituições. O nosso é um pouco diferenciado porque ele não é jocoso. Ele não é brincalhão. Entendeu? A gente trabalha com dicas importantes mesmo, para que o aluno se sinta seguro. E tem toda uma parte desse, desse evento que é uma parte feita por um psicólogo uma pessoa que tem um domínio da, da, do controle das emoções. O EMEI, ele é muito tenso na primeira prova, para a maioria dos alunos. Então é importante que a gente quebre essa tensão. E quando você coloca bastante adrenalina para fora, você dá uma, uma relaxada. Inclusive, Deu, então você descarrega aquilo e você fica mais preparado para a
2: prova. Agradecer ao David Coelho, que é o psicólogo que trabalhou com a gente esse ano. Isso.
3: Acho que trabalho. Então, assim, a gente dá dicas importantes de todas as matérias, não só daquela do primeiro dia, né, mas de todas as matérias. Porque a gente não consegue fazer dois aulões assim, um para a primeira prova, outro para a segunda prova. Então, nesse primeiro aulão, a gente dá dicas importantes, como, por exemplo, a geografia física, que o Enem cobrava pouco, agora cobra mais. Então, nós tivemos um aulão com geografia física, certo ele cai o aluno relembra aquilo e a mais importante não é o conteúdo é a segurança mesmo é e é tudo muito inesperado né porque a gente esperava
2: que tivesse uma cobrança maior de geografia física e acabou que na prova de ontem só caíram duas questões e aí a gente também trabalhou com geografia política bastante e, e para nossa surpresa né, com relação à prova que a gente esperava que tivesse menos política e mais geografia física relevo clima caíram apenas
0: duas questões de geografia física. Mais geopolítica do que geofísica, né?
3: Exatamente, é. foi mais por aí. Ontem foi assim.
0: São os tempos modernos, né? É. Bom, é, também não deixa de ser... De ser Talvez geopolítica não estaria mais ligada à história? Sei lá.
3: Não, não. Nos últimos anos para cá, hum. a geopolítica é, uma, é um tema da, da geografia. Por quê? Porque a geopolítica ela é muito contemporânea, ela é muito atual. atualidade. Então, esse tema de atualidade ela está muito forte em geografia, onde traz também as questões ambientais. Porém, é importante lembrar que o Enem ele não tem esse estanqueamento de disciplinas. Ele mescla, né? ele faz uma interdisciplinaridade. Certo? Então, ele, ele traz questões, por exemplo, de biologia, que já teve ontem numa questão de geografia. Exatamente. Né? Então, assim, ele faz essa essa mescla, porque ninguém pensa dessa forma, né? Ninguém pensa geografia, ninguém pensa história, ninguém pensa matemática. A gente, o nosso pensamento é um só. E o Enem avalia por competências e habilidades. Ou seja, ele não cobra um conteúdo puro e simples. Ele cobra o domínio de um conhecimento e como você atua com esse conhecimento, que chama-se de habilidades. Então, essa é a forma de avaliação do Enem.
0: Bom, voltando aqui ao, ao, a essa ação social do, de vocês, com a parceria da, da UF é justamente o que eu quero saber. Qual a importância da realização desse evento dentro é, desse... desse é, Nesse momento, dentro da UENF, qual a importância da participação da UENF na realização desse evento?
2: Eu acho que isso é, é vídeo de mão dupla, né? A UENF já estava há muito tempo sem receber estudante e até mesmo o programa conhecendo a UENF, que ele continuou de forma online, né? não estava devido à pandemia. Você tem uma ideia, Cláudio? A gente é a terceira vez que a gente realiza esse evento, né? É o terceiro que me motiva. E nas outras duas vezes, a gente teve três meses para organizar o evento. Dessa vez, a gente teve nove dias, porque foi recente o decreto da prefeitura que autoriza eventos em ambientes fechados com 50% da capacidade. Então, assim, é, foi corrido mas como a gente já tinha um know também, a gente conseguiu fazer bem bem organizado né, nesse, nesse tempo muito rápido. E aí a gente traz para a universidade, é, e houve uma fala do reitor, agradecendo o Raul Palácio, nosso reitor, né? Ele entrou. Ele, ele sempre, o, da outras vezes era, era o outro, o outro reitor, né? O, o Passoni Ele chegou. As outras duas vezes também dá uma palavra de abertura, apresentar a universidade para aqueles alunos que estavam ali, falar do programa de bolsa, falar dos cursos que a universidade oferece, falar da, da posição da universidade. Ou seja, ele traz para aqueles candidatos que estão ali que vão fazer o ENEM, que é a única forma de ingressar na UENF. Ele apresenta a universidade. Né, ele faz uma propaganda da universidade para esse alunado que está ali então a UEMF ganha muito por estar tá apresentando, se apresentando para 500 ou às vezes até mais alunos, dessa vez 250 né? e a gente ganha porque torna o curso mais conhecido e o aluno também ganha porque recebe um preparo emocional, psicológico com dicas, então todo mundo sai ganhando dali e é um evento que está ficando tradicional, a gente ouviu isso e é muito feliz está né? entrando para a gente espera que ano que vem, se Deus quiser, a gente possa voltar a ter esse público máximo e, mais uma vez, ser um sucesso que tem sido.
0: É Júlio, quiser falar, comentar sobre essa pergunta, fique à vontade.
3: Porque
0: é... você é o homem da Uf, né? É.
3: é... é... A gente sempre faz assim, o... esse encontro, né? esse aulão, o Dudu falou, foi o terceiro que nós, nós conseguimos fazer né? e está virando meio que uma marca do curso, né? curso motiva, para a cidade. Né? E quando a gente pensa em trazer o jovem para dentro da UENF, a gente quer é, mostrar que é capaz dele estar ali dentro. A UENF ele tem, tem 500 vagas. Né? E essas 500 várias precisam ser preenchidas. Então, uma fala do reitor lá, que, que me fez pensar bastante, refletir bastante, que ele fala assim, a universidade é gratuita, mas não é de graça. né Então, parece que o gratuito não, não tem valor. Né? Então, assim, ele fala assim, não é de graça, porque os brasileiros contribuem para essa universidade existir. Então os alunos sentem isso e gostam disso no momento em que ouvem essa fala né? e isso é um reconhecimento da sociedade para o trabalho importante que o UEFA faz na nossa, na nossa comunidade aqui.
0: Ah, não da UF, tem a dúvida a UEF tem campos antes da UF e campos depois da UF né? Tendo. é, no, sem som
2: de dúvida né? e Cláudio, eu tinha até vontade de propor à universidade eles podiam fazer uma pesquisa para ver quantos CNPJs foram originados a partir da UENF, quantas empresas surgiram, quantos empregos existem na cidade. O motivo é um dela, um deles. Eu vim, venho da UENF e aprendi tudo que eu sei né, da minha vida acadêmica lá, fiz mestrado graduação, mestrado lá e fora o nosso 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 curso, né? Quantas e quantas e quantas outras empresas na cidade e até fora da cidade uhum. foram é, geradas devido à
0: universidade. Isso é muito legal. É, não tem, eu acho que até fora do país tem. É, mas, tem, sim, tem, tem. Fora do país, não tenho sim. a certeza aqui de nome, mas eu tentando buscar aqui na memória, mas não achei. Mas, é, justamente, fora do país tem gente que é, saiu para trabalhar e, a princípio, né, só um emprego. E hoje não volta mais, porque já tem empresa. Né? Então... É, a UF
3: fez uma conexão de conhecimento com outros países, né? Sim. A sua formação, ela trouxe muitos profissionais de fora. Isso foi muito importante. O próprio reitor, né? O próprio reitor.
0: Sim, sim. Tem uma cultura ali muito. Tem, ali é, tem uma, um centro de cultura mundial, na verdade. Né? Uhum, eu sou, verdade. Eu sou da. Eu, não, eu não, não passei três dias com o Darcy, mas tive a oportunidade de entrevistá-lo. Né, ainda eu jovem né ele também mais novo mas daqueles desde o, de o início daquele projeto aquela coisa toda até a pedra fundamental a gente estava ali acompanhando isso foi lá para década de 90 né início é. do, do, dos anos 1990 o professores são 8 horas e 31 minutos passado essa falamos essa fase do me motiva a Enem. Vamos voltar a atenção agora, então, de fato, para o Enem em si, tem aqui já a postagem aqui do pessoal interagindo com a gente, a Regina Cristina Terra falou aqui que vocês passam tranquilidade para os alunos, né? o que é bom, uh, na, tudo que nós precisamos bom, no, na hora de tomar uma decisão é tranquilidade, <risos> né? É. Verdade. Mas é verdade... verdade que
3: o oh, que, é que a gente viu, que a gente também vai lá para a porta das universidades que estão apresentando o Enem, que tem a prova do Enem, a gente fica lá na frente conversando com nossos alunos, e aí a gente vê umas coisas assim de pessoas que não estão preparadas, não foram preparadas, infelizmente, né? Não sabem como chegar ao local, atrasam na chegada, não levam documentos, né? não conseguem fazer a prova, outros ficam extremamente nervosos, então você vê que não há, não há esse preparo e a gente vem fazendo esse preparo com eles ao longo do ano, com certeza os nossos alunos motivam e no, no aulão a gente tenta dar toda essa segurança e dicas, tem gente que não sabe, por exemplo, que tem dois dias de prova, não sabe que, qual prova que cai no primeiro dia e qual cai no segundo, tem gente que não sabe que tem que levar uma água, tem gente que acha que vai levar meia hora lá fazendo prova, né, que não vai sentir fome, que não vai sentir nervoso no meio do, do, da prova então, a gente, infelizmente, né, são milhões de candidatos e muitos não estão preparados. A maioria não está preparada para isso. E a gente, quando faz um evento, tenta dar esse preparo para o maior número possível de pessoas. Essa é a nossa intenção. Né?
0: É você chegar para fazer uma prova atrasada ou esquecer um documento, é, é, é humanamente impossível você fazer aquela prova normal, tranquilo. Não. Igual, teve um não. caso... Eu estava lendo que vários casos, né? Vários casos. Mas até parece que esse ano foi menos atraso, né? Parece que teve... Parece que, parece que teve aqueles memes de, de internet com, com os alunos atrasando. É, pai, um entrou, tem
3: um que entrou rolando no bairro.
0: Não foi? É. Tipo...
3: Achamos um ontem,
0: mas... É, é. Teve, né? Tem, sempre tem. Isso aí não tem... Não, não, não vai ter jeito, mas assim... Teve uma, uma menina é que ela esqueceu, foi em Goiás, ela esqueceu a, a, a identidade.
2: Ontem a gente viu um desse também aqui, Eu né?
3: um desse. Que, que esqueceu e saiu, do. Falava assim: ah. fica, lá, fica lá dentro, dentro do portão. Aí o funcionário orientou: olha, não pode passar documento por cima do muro. Então não adianta você ficar aqui dentro. Ah, é... Sem documento você não entra. E parece que o professor dela. Correu até a casa dela,
0: pegou o documento, voltou. Faltava um <risos> minuto para fechar o fizemos isso também.
2: <risos> Aqui. É. No ano passado, a gente tinha um aluno muito dedicado, muito, muito, muito mesmo. Cara que passou o Carnaval dentro do motivo estudando, né? E tanto que ele passou para segundo lugar para medicina na Universidade Federal de Viçosa. E ele chegou. Não
0: foi ele... sorte, né, Barão? É, vamos lá. <risos>
2: Eu, ele chegou na frente do local de prova dele, temos boa prova, boa sorte, eu o Júlio. Ele entrou, deu cinco minutos, ele sai com o um olho. Esqueci minha identidade, esqueci. Ele estava tão tranquilo que ele esqueceu a identidade. <risos> Cara, bosses e furiosos. João, vambora, botei no meu carro. Tranquilo? <risos> botei no meu carro, sai correndo, que nem um louco. E aí liga pro irmão, o irmão desce de elevador, entrega o documento a gente chegou de volta ao local de prova, ainda faltavam 10 minutos, eu falei, calma, respira, aproveita o ar condicionado do carro, desacelera, e agora vai lá e desce, e ele foi lá e conseguiu passar para o Sosa, segundo lugar. Mas para a gente ver que nem, não é só o candidato que está despreparado que, que passa por isso, às vezes acontece, né, e a gente tem que realmente tomar muito cuidado para não passar por esse estresse emocional desnecessário, né, é, é bem, bem legal
0: falar isso é, porque aí também não tinha é, é, porque o cara tá com muito conhecimento, tá muito preparado que se tiver mais ou menos ou sem preparação sem preparação já não passa mas mais ou menos é. com chance no nível de estresse dele desse
3: no local de prova que nós estávamos ontem me chega um, uma, uma pessoa um, um belo de um carro lá 15 minutos depois dos portões já terem sido fechados e assim, o menino desce sem muita despreocupação, falando assim, ué, não dá para entrar mais não? Já fechou? Não tem uma tolerânciazinha
0: não? Bem é que beleza. Sim, cara, né?
3: assim, totalmente despreparado, infelizmente.
0: É, é aí, aí não tem curso que dê jeito, né? Aí, <risos> aí não, tem... Tem, motivo que aí não jeito... tem motivo que dê <risos> jeito. Bom, são 8 horas trinta e seis minutos. Vou pedir a vocês para que me dê licença rapidamente para o intervalo e nesse é, rápido intervalo a gente volta para falar então sobre o, o, o Enem em si ou pelo menos tentar avaliar um pouco aqui dessa primeira prova do Enem domingo que vem, dia 28, tem a segunda prova e aí já tem uma série de perguntas tem gente até me perguntando aqui se, se foi bem na redação ao ponto de tirar a nota máxima que é uma preocupação muito grande é, precisa fazer a segunda prova. Isso tem alguma coisa a ver? Não tem? Daqui a pouco vocês comentam, daqui a pouco vocês falam e detalham aí sobre essa prova de ontem também. 8 horas 37 minutos em Campos, Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo aqui pela Folha Fêmea, ao vivo também em nossas plataformas aí do Face, do YouTube, do Instagram. O programa de hoje, para começar aí a semana. Vamos, estamos falando sobre o Enem, primeiro falamos dessa ação social aí, em parceria com a, a UENF, né? motiva e, e UENF para o aulão Me Motiva Enem, né? e pelo que a gente consegue observar aqui em alguns comentários, já o pessoal né? dando um feedback aqui da positividade desse, desse aulão. O Brasil realizou ontem, depois de muita polêmica, depois de muito disse-me-disse, é, é, -disse, né, onde finalmente o governo chegou a dizer, o, o presidente chegou a dizer que o, o Enem finalmente tem a cara do governo, e ouvindo aqui os dois professores conversando internamente, sobre que esta... É, é, é a prova aplicada ontem, eu nem tinha essa informação, é o, é o terceiro modelo de, de prova, né? e a gente vai entender um pouco mais sobre isso agora, com o Enem que teve admirável gado novo, né? o racismo, a erotização da mulher, e ainda né, trouxe aí a questão do, da, da, da a invisibilidade do brasileiro, né? essa questão do, da documentação, do registro e temas como é, racismo, a escravidão, questão indígena, população carcerária brasileira, né? movimentos sociais e tantos outros caíram nessa prova de outra. Primeiro gostaria que vocês comentassem sobre essa crise toda no INEP que debandou, né, debandou lá 37 funcionários que pediram essa, essa saída, isso também está acontecendo muito nesse governo né? antes dessa foi a da, do Ministério da Economia do Paulo Guedes, onde 4 ou 5 lá do alto escalão do Ministério pediu também debandou, e o que está que acontecendo, o que, que aconteceu no INEP o que, que houve ao ponto do governo ao ponto eu não... do governo interferir vou hum.
2: começar falando depois eu vou deixar
0: o Júlio falar que ele vai contribuir bastante
2: a gente viu, foi foi divulgado no um fantástico, no domingo passado essa informação havia uma sala protegida inviolável, em que um funcionário segundo ele, da Polícia Federal entrou e fotografou, não sei como e teve acesso a essas questões e o governo fez uma primeira alteração nessa prova gerou uma segunda prova segundo modelo de prova. Os técnicos do INEP, ao avaliar esse segundo modelo de prova, perceberam que ia ser muito prejudicial na nota final do Enem, porque a nota do Enem, a, a, o cálculo do Enem, ele é baseado em uma, uma fórmula chamada TRI, teoria de resposta ao item, que leva vários processos em consideração, inclusive questões fáceis, médias, difíceis, para ver se o candidato está chutando ou não. Ou seja, existe todo um, um acabouço de ideias em, no entorno do Enem não é só marcar. você tem uma ideia, uma resposta errada, ela não é nem chamada de resposta errada, né, Júlia? Distratores. Uma resposta errada ela pode estar quase certa e valer mais do que aquela que está bem errada. Então, é nem, é força difícil. A gente explica para os alunos isso, inclusive, no aulão. Mas eu acho que o governo não, não entendeu isso. E esse segundo modelo de prova, que a gente não teve acesso, ele foi muito criticado pelos funcionários do INEP, que conseguiram, a, a duras penas, trazer um terceiro modelo que foi aplicado ontem. E a gente até observou um pouco, o Júlio vai comentar, que parecia que tinha muitas mensagens subliminares ali do, nas questões, porque se era para ter a cara do governo, não, não teve, entendeu? Não teve. E a gente não teve, como eu falei, acesso ao segundo modelo de prova, provavelmente teremos daqui a 100 anos, né? assim como muita coisa acontecendo aí, mas eu acho que foi, foi realmente essa atitude dos funcionários do INEP que garantiu que a prova é, fosse feita dentro de um padrão que vem sendo feito nos últimos anos. É? Foi normal, grande sim, com muitos textos, muita interpretação, normal, é, nem é assim, foi assim, não houve uma alteração que a gente possa falar vamos pedir para cancelar, vamos entrar na
3: justiça, vamos não, não foi observado isso. É. Falando sobre questão do, do INEP, é, várias coisas precisam ser colocadas. Né? Na verdade, o governo, Cláudio, já vem se desmoronando há muito tempo. Né? Aliás, a palavra não podia ser tão, tão específica, né? desmoronando. Ou seja, alguns ministros já saíram logo de cara, outros foram saindo ao longo do governo, vários funcionários também é, só no Ministério da Economia que saíram quatro grandes assessores, mas junto com eles saíram mais de 50 pessoas da, das equipes deles. E na saúde já foram demitidos também três ministros, então e na educação também, enfim. É um governo que não se sustenta muito, mas ao mesmo tempo ele é muito censor. É um governo que trabalha com a censura. Né? E a saída dos funcionários do INEP, certamente está sendo apurada, tem a ver com essa a tentativa de censurar a prova do Enem, né? Mas aí, o que, que eu, eu queria dar uns parabéns a, esses, a essas pessoas que escolheram essa prova, porque eles foram muito perspicazes, né? Assim como o Chico Buarque fazia música de protesto, mas todo mundo pensava que era uma música romântica, né? também eles utilizaram o Zé Ramalho, né? de, talvez não passou no crivo da censura, eles não entenderam muito bem, e aí deixaram passar, né? Essa, essa música. Então, e outras questões também ali passaram. Eu achei é.
0: estranho o gado passar, né? Eu não sei. <risos>
3: eu então, acho que eles entenderam assim, não, se você está falando de gado, então tá bom, vamos deixar, que a galera é nossa do gado mesmo. Então eles entenderam, talvez tivesse entendido dessa forma, entendeu? É, mas assim, fazendo uma, uma abordagem sobre essa questão, eu fiz algumas colocações aqui também, que é o seguinte, é não foi possível abordar de forma polêmica assuntos que são assim, muito caros para a nossa sociedade, muito importantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, a questão indígena, que foi abordada, mas não foi abordada de forma que onde mais se sofre hoje, a questão da fome dos indígenas, a violência contra os indígenas. Né? Isso não foi abordado com essa visão, com essa profundidade. Então, foi assim, o foi, que foi possível abordar. E aí você vê que realmente teve a cara do governo. Houve uma interferência, sim, do governo federal nas questões das provas de linguagens né, e de ciências humanas. Não sabemos se isso vai acontecer no restante das provas, mas que, olhando a prova, teve sim. A dificuldade da prova foi uma dificuldade mediana. Há anos... Alguns anos, né? É, o Enem tem umas questões mais difíceis, aí eleva o grau de dificuldade da prova, outros anos mais fácil, Essa a gente pode considerar que foi uma prova mediana em termos de dificuldade. Mas eu acho que esse, esse é o objetivo do Enem, ser uma prova mediana mesmo. Quando você tem uma prova muito difícil, é porque quem organizou a prova errou, já que as provas, elas são todas, todas os mais de um milhão de itens que o Enem tem eles são testados anualmente e classificados como difíceis, médios e fáceis. E aí eles equilibram a prova para chegar ao TRI, né, que o Dudu acabou de falar ali, tá? que é essa teoria de resposta ao item. Esse, esse elemento né, que foge do, 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 da análise clássica, antiga, onde você não tinha essa referência de equilibrar, gabaritar a prova através das referências de questões médias, fáceis e difíceis. Agora, a gente tem essa metodologia, que é uma metodologia moderna, não é a clássica, é a moderna. A clássica é usada em algumas provas de concurso, né, ou de algumas bancas, não vou citar aqui, que usam essa teoria clássica. Então, é uma forma de avaliar. O Enem usa o TRI, que é uma teoria moderna, tá? onde você faz essa, essa escolha das questões e você pré-testa as questões faz um pré-teste no Brasil todo ninguém sabe que está participando do pré-teste e ali elas são classificadas em médias fáceis e difíceis e aí elas vão para o banco do Enem nessa classificação né? então eles vão fazendo essas escolhas retirando do banco agora o Enem vem sofrendo censura desde 2019 tá? cinco questões foram tiradas em 2019 24 questões foram tiradas em 2020, tiradas do banco, que não podem ser utilizadas. Tá? E aí houve um pedido do, da comissão de organização da prova que se analisasse novamente as questões. Então, essas questões estão sendo analisadas para ver se elas voltam para o banco de questões. deixa então, que ponto nós chegamos? O governo quer retirar eliminar do banco de questões algumas questões. Né? isso aí realmente é uma interferência sim. agora o Enem também que tem como sua característica usar textos multiformas. ele trabalha com textos escritos, com imagens com gráficos e dessa vez ele trabalhou muito com textos escritos, certo? e é uma limitação, porque nós preparamos os alunos para saber fazer multileituras então a gente prepara os alunos para fazer uma leitura de gráfico fazer uma leitura de charge, fazer uma leitura de uma fotografia. Nós preparamos alunos para isso. E, e não houve esse recurso de, como normalmente se faz, como normalmente se usa no Enem. Tá? Então, aí, esse trabalho dos professores, nesse caso, não foi valorizado. certo? São é Uma das características bastante importantes de comentar prova.
0: Sim, sim. Professor Dudu?
2: É com relação a um outro comentário importante o tema de redação ah, é, sim. É, é, um, é um tema pertinente uhum. tá? é típico do Enem que é, eles pegam ano passado foi a questão da saúde mental ano retrasado foi a democratização de acesso ao cinema e esse ano foi a questão dos, dos brasileiros invisíveis sem registro civil né então o que, que a gente tem a gente percebeu que na pandemia ano passado principalmente com os programas do governo de apoio, né, de... de... Como é que é o nome? Agora ele falou aqui, ó. Agora auxílio, emergencial. É auxílio, auxílio emergencial.
0: Auxílio emergencial e agora é o... Auxílio Brasil. No auxílio auxílio Brasil.
2: Brasil. A gente tinha lá o um auxílio emergencial e, e muitos brasileiros não puderam sequer receber esse auxílio porque não tinham... Não, não, eles passam, né, foi o termo até usado pelo Paulo Guedes, os invisíveis, okay. né, onde você não tem acesso ao SUS, não tem acesso a nada, porque não tem um, uma certidão de nascimento, não tem um CPF, não simplesmente... Não existe mesmo. E é um tema interessante para ser cobrado. É, ah, muitas pessoas reclamaram que foi é, inesperado, mas isso acontece também, não está nada fora. Mas eu achei também que foi um pouco de puxar para o lado do governo, no sentido de que assim, olha, a gente até queria ter dado mais auxílio. Não conseguimos dar mais porque milhões de brasileiros são invisíveis. tá vendo? Então a gente queria ter ajudado mais gente, mas que bom também que está ajudando, né, Cláudia? O auxílio inicial. Tem suas dicas,
3: mas as pessoas realmente precisam dessa ajuda e... errado é falando, falando um pouquinho também sobre o tema, Dudu, é, o tema é pouco inspirador, né? Pouco inspirador. Então, por exemplo, os alunos, eles gostam de escrever uma redação inspiradora. Não que a inspiração seja tão importante assim na redação, que vale mesmo são as técnicas de produção de texto, né? mas a, a inspiração leva o aluno a produzir um bom texto. Então, às vezes, um tema vazio desse, né, é, na linha demais, né, é, censurado até, vamos dizer assim, ele limita um pouco o aluno na sua inspiração. Então, a, a gente sente isso, a gente quer, o aluno gosta de escrever uma boa redação, não pode colocar ali sua, sua ideia principal, sua... sua essa ideologia, nada disso não é para isso, né? mas o aluno gosta de se inspirar ao produzir uma redação. E o, o tema, eu considero, não sou professor de redação, sou professor de história, mas o tema eu considerei ele vazio, no sentido de que ele não leva o aluno a um texto inspirado. Leva, sim, a um texto técnico, mas não leva a um texto inspirado.
0: A gente né? é, tem que ter cuidado para não fugir do tema, né? porque se fugir, fugir do tema.
3: Se quiser. É. Que,
0: segundo algumas críticas também, é sobre a evasividade a, a justamente do, 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 do tema, ele é muito superficial e não aprofunda sobre o que é realmente o registro civil no Brasil, que aí envolve trans, envolve uma série de outras coisas, né e aí não tava na questão em si, né
3: pode ser que os alunos tenham uma dificuldade maior porque não é um tema que você lida no dia a dia né? não é um tema que envolve meio ambiente não é um tema que envolve violência não é um tema que envolve desigualdades do ponto de vista mais evidente né? então pode ser que os alunos tenham uma dificuldade maior em produzir um texto com esse tema pode ser, vamos esperar para ver
0: bom, agora teve uma pergunta, uma pessoa me fez uma pergunta Cláudio, se a pessoa vai bem na primeira prova lá, arrebenta na redação porque a redação é o, é o, é o é o. Digamos aí que ela é o, é o boi do rabo branco. Né? O pessoal tem, tem maior cuidado, e de fato é, realmente muito importante. Me parece que é 20% né, do valor da, 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 da pontuação. E aí a, a redação ela é, é, tem essa, essa importância toda, né? para alguns parece o, o bicho papão. Mas o, teve a pessoa que perguntou então, e aí foi bem nessa primeira prova da autoestima lá em cima mil pontos, ele precisa fazer a segunda prova? Com certeza,
2: ele tem que fazer porque se ele zerar alguma prova né, é, se ele não for na prova ele é eliminado e o que acontece né Cláudio o, o zerar é engraçado né porque é, é impossível zerar o Enem você só consegue zerar a redação a redação é a única que você consegue tirar zero ou tirar mil esse TRI que a gente está falando um pouquinho não dá tempo a gente explicar nessa, nessa entrevista ele não permite que o aluno, se você fizer as 45 questões de matemática e se você errar todas elas você não tira zero assim como se você acertar todas você não tira mil só a redação que você vai de zero até mil entendeu? Então, a, a, para você compor e ter uma aprovação porque também o ENEM eh, por que, que pareça ele não é um exame ex diretamente de, de admissão na universidade porque depois você tem um SISU que é o sistema de seleção, né? que, é, que é feito utilizando a nota do Enem. Então, o aluno que faz o Enem, ele não passou para nada, ele tem uma nota. E essa nota vai ser utilizada no, no SISU. E lá no SISU, se o aluno faltou um dia, eu acho que ele não consegue nem julho. Provavelmente, não, não vai nem se inscrever e utilizar a sua nota para qualquer tipo de, de seleção no dentro ou fora do Brasil, porque algumas cidades até fora do país permitem tem o Enem como acesso, como em Portugal, por exemplo.
3: A gente
0: tem, a conversa é muito boa, o assunto é muito longo, né? mas já são nove horas, mas vamos só dar uma, uma finalizada aí na opinião de vocês quanto à questão da, da segunda prova, o que, que vocês pa, conseguem passar para a gente, de dicas aí para os que estão aptos a fazer? Quais os segredos que vocês podem dar aí, pelo menos em, em um minuto, para a gente fechar esse programa?
2: Claudio, deixa eu te falar uma coisa. É, Estou comentando a audiência, né, que é muito grande, da é verdade. A gente, essa semana, no Motivo, vai ter aulas, muitas aulas de Biologia, Química, Física e Matemática. E a gente não consegue receber todo mundo lá por causa do tamanho e questão da pandemia. Mas a gente vai divulgar o link para que esses alunos possam assistir de forma gratuita essas aulas dessa semana. Eu vou passar para você depois... Então, quem estiver tiver, é, querendo participar, faz contato com a rádio. Você pode mandar o link diretamente para esse aluno para ele assistir essas aulas com a gente.
0: Pode, tá? falar, pode falar com, com a motiva. motiva também, né? Pode dar o é, site pode, aí.
2: Pode, pode. Entra em contato com a gente no Instagram. Né? O, é. o Motiva que, que eu convido para que as pessoas, inclusive você, que está convidado para a gente ir lá. É um curso diferente. O aluno entra no curso com digital. A porta não tem chave a cantina, o Chão que estava comentando com você é estilo europeu assim, a gente tem um potinho com dinheiro onde o aluno paga e pega o troco não tem nada. É, mas o que a gente deixa para semana que vem, que foi o que você pediu é que o aluno não adianta é, estudar desesperadamente essa semana uma semana não resolve, mas também ficar totalmente largado e deitado vendo série, não, não resolve não é 8 nem 80 ou seja vamos tentar ver o que é mais pertinente, o que vem caindo né, nas últimas provas, tentar fazer questões, mas não de mais, mas também nem de menos, né, para que ele consiga é, chegar lá na segunda prova, que é uma prova mais tranquila, por quê? Você não tem redação no segundo dia, e também as questões são um pouco mais na área de exatas, né? matemática, física, química, não tem textos tão grandes, então a gente percebe até mesmo nos simulados que a gente aplica, que o candidato, né, que é o nosso aluno, ele consegue sair muito mais leve do segundo dia do que do primeiro. Então o pior já passou, né? Agora vem o melhor que é a biologia, né, Júlio? essas matéria ruim aí, história.
3: Uh -huh. tá bom. Isso é porque ele é professor de biologia, né? Eu sou de história. Então ele está me desvalorizando aqui agora. Boa. boa. Né? Mas,
0: Mas aí, sim, sim.
2: Conseguir alguma coisa essa semana ainda?
0: Só acrescentar antes aqui do professor Júlio falar. Quem comenta aqui no, no, no streaming também do Face é o professor Almir Júnior, nosso querido é, professor da UEF, secretário de Agricultura de Campos, um excelente quadro aí do, do governo Vladimir, tá fazendo um, um trabalho muito, muito, muito bom.
2: Pra... O Almir foi meu professor, é um grande... Foi, reitor,
0: foi, da UENF, foi reitor da UEF. foi
2: é. reitor da UENF. um abraço pro Almir, parceirão, a gente, enquanto eu era aluno da UEMF, eu era... É representante do curso de agronomia, como aluno, ele era professor coordenador, a gente participou de muita reunião junto, gosto muito do Almir, é uma figura muito Não. importante para a nossa cidade hoje.
0: Não tenha dúvida. E eu fico pensando é, é o desperdício de força, talento, conhecimento contra a crise econômica. né? Você imagina o professor Almi aí, secretário de Agricultura de Campos, na época áurea do, dos royalties né? Acho que ele ia fazer estrada pavimentada aí de ladrilho claro que não porque ele é inteligente e honesto mas ia fazer muito mais pela agricultura hoje sem dinheiro ele já consegue fazer né bom, o, o professor Júlio, e aí dá para dar alguma dica aí, algum macete ou não tem, tem que ter não, estudado é lembrar
3: que o Enem não tem macete, não tem bisu, não tem pegadinha, o Enem não tem nada disso, o Enem mede aquilo que você aprendeu na sua vida acadêmica Desde lá, da, 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 da então, sua letra, na alfabetização, isso é avaliado. Né? Você não pode escrever a sua redação com, com a letra ilegível. Então, vai você desde a alfabetização. Tudo que você aprendeu na sua vida acadêmica é avaliado no ENEM. Então, assim, o que a gente coloca assim, de reta final é fazer exercícios, resolver exercícios. Né? Não é a hora de estar tá buscando novas teorias e fundamentação de cada um desses assuntos, é fazer exercícios e ir, ir melhorando na rapidez, na concentração, e o candidato dele deve ir bem tranquilo para a prova. O nervosismo não ajuda em nada. Ele deve ir, a partir de uma noite anterior, bem dormida, ele deve acordar com tranquilidade, ele deve chegar pelo menos, pelo menos meia hora antes de fechar os portões, é mais do que isso, já coloca ele de forma mais tensa, será que vai dar tempo e tal, né, é bom que ele já tenha passado pela prova que não já sabe onde é, mas não é para ele ir mais relaxado não, ao contrário, é para ele ir tranquilo né, para ele ir no sentido assim chegar meia hora antes o trânsito
2: é muito pesado na hora da prova é... tem uma de aplicação em campos que tem mil candidatos fazendo você imagina, mil pessoas chegando em 20 minutos, né, então isso tem, é muito importante é.
3: Chegar leva água, leva não esquece a caneta Quando tem que estar tá comprando na hora Caneta, a caneta preta, preta transparente, transparente é, assim. Isso E também levar um chocolate Porque o açúcar Ele na verdade ajuda na sua concentração né? Então no dia anterior também fazer uma alimentação é, baseada em açúcar né? Para você ter uma glicose bem equilibrada No momento <tos> da prova que há uma ligação direta tá, do que vai responder com mais clareza, né? Do há uma relação direta entre a glicose e seu raciocínio, seu pensamento. É porque a glicose faz produzir energia e, e para raciocinar gasta energia. Exatamente.
0: Muito bom. Aqui, da minha parte, estou com a sensação de não conversamos nada, a verdade é essa. Então, assim, fica.. Sabe aquela, aquela entrevista que é, é, é viva, né? Toda ela, mas tem uma que, por si solas, você joga bola e deixa a criançada brincar. Né? É. Né? Né? Tipo, <risos> é, na infância. Então, assim, fico com a sensação de que a gente teria mais aqui, pelo menos, né, um programa inteiro para conversar, o que naturalmente. Não não será difícil, porque a gente vai estar juntos aí, se Deus quiser, em breve. Então, desejo é. a vocês aí um bom dia, uma boa semana. Agradeço demais a presença de vocês, muito comentada, muito elogiada aí a, a participação de vocês aqui no programa. Então,
3: e acho que... que agradecemos você dar espaço para que a gente possa é, ter essa preocupação com quem é o candidato ao Enem, né? Então, assim, a gente trabalha com isso, vive disso... Há anos e anos nós trabalhamos com a formação de pessoas e levando eles à universidade. Então, essa oportunidade que você nos dá de, de conectar nosso trabalho com as pessoas que precisam dessa orientação, a gente agradece muito.
0: Professor Dudu, também a mesma coisa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença aqui. Eu não vou prometer que na semana que vem a gente vai estar junto de novo, mas... Quem sabe Se a gente utilizar, combina aí para. É.
2: Segundo dia de prova,
0: né? Isso, Muito isso. Que... isso.
2: Pode contar com a gente.
0: Não, Com certeza faremos isso. Né? Dando espaço aqui, a gente encaixa e não tenha dúvida de que vai ser legal. Mais uma vez vai ser bom. Muito obrigado aí, professor. Dudu. Nós agradecemos. Saúde e paz para vocês. Professor Júlio também, muito obrigado a todos que participaram aqui. Sinceramente, estou com a impressão que nós não falamos absolutamente nada. Faltou <risos> falar tudo. Mas é que não só vocês têm muito conteúdo, têm muito conhecimento, mas é porque também o assunto é extremamente atual, atual e, é. E, e rico, né? E aquela coisa. Sim, mas sim. valeu. Conversa objetiva e importante. Muito obrigado. Começamos aqui então a semana do Folha no Ar, primeira edição, e amanhã a gente vai estar de volta a partir das sete da manhã.